0: Thưa quý vị sau vụ việc lạm thu tại trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu đồng một học sinh gây xôn xao dư luận. Vấn đề đặt ra là làm sao để ngăn tình trạng lạm thu trong trường, vốn cứ đến hẹn lại lên mỗi đầu năm học. Tuổi trẻ online đã ghi nhận ý kiến của nhà giáo, chuyên gia giáo dục về vấn đề này. Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe ngay bây giờ. Thưa quý vị, bàn về việc ngăn chặn tình trạng lạm thu trong trường học, giáo sư Võ Văn Sen, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc nâng cao cơ sở vật chất trong nhà trường, xã hội hóa giáo dục xuất phát từ nhu cầu rất khách quan là ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, không đủ để nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và cũng bởi phụ huynh muốn con được học trong môi trường tốt hơn. Về mặt pháp luật, tự nguyện đóng góp là không ai bắt ép, mà lại dùng cơ chế qua ban đại diện cha mẹ học sinh với những trối trắm trong quy định. Nguồn cơn đó dẫn đến việc làm thu trong nhà trường, mà phát hiện vụ này ở đây xong sẽ lòi ra vụ khác ở nơi khác.
1: Phải nói rằng, cái trước hết là mà xuất phát từ một cái nhu cầu rất là khách quan. Cái tài ngân sách của chúng ta tài trời không đủ cho các trường để mà nâng cao vào chất lượng. Thứ nhất là cái cơ sở diện chắc để mà phục vụ cho thiếu người tinh học, phục vụ cho việc học của các em học sinh. Cái thứ hai, do cái nhu cầu đó, từ đó nó làm phát sinh ra một cái, cái thú thiên, thú thiên à, của các phụ huynh. Bởi vì phụ huynh họ cũng muốn con người ta được chạy trong môi trường tổng hợp. Thì cái đó ở các tỉnh nguồn năng sách gia đình mà ít đó, thì họ chỉ, chỉ thu được mức thấp thôi. Thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng con em mà người ta coi như có kinh tế, có hoạt động xã kinh tế nhiều thì chỉ thành phần khó khăn khoảng 10-20% thôi. Còn khoảng bao nhiêu phần trăm là người ta có cái khả năng kinh tế. Để người ta muốn nâng cao cái trình độ của con em người ta. Yeah. Nhưng mà bây giờ hiện nay thì... Cái tình trạng mình chưa có đủ cái các văn cái bản để cho phép nó có một cái nguồn tài chính bổ sung. Mà giờ nếu thu như là học phí, như là thực tư hoài à, thì nó vô lý. À, thì những cái nguồn bổ sung đó, đó <cười> thì coi như là phải, phải lấy từ cái một hoạt động gọi là nửa học pháp, bất học pháp đó, đó là cái gì tự quyền đóng góp của hội phụ huynh. Về mặt pháp luật thì tự quyền đóng góp thì mình không bắt người ta được. Yeah. À, à, vậy. Thế tự quyền đóng góp trực tuyến bắt không bắt người ta được rồi mà nó lại dùng cái cơ chế là hội phụ huynh học sinh nữa là một cái cơ chế tôi nói là tự quyền ấy, thì càng coi như là khó bắt đẻ người ta đương nhiên là trong cái cơ chế phụ huynh này cũng nảy sinh một cái khó khăn là à, cũng có những người mà cái một phần trăm một nào hai mươi phần trăm người ta khó khăn cho đóng góp đó. nữa còn có những người trung bình có khả năng đóng góp nhưng cũng phải dư dả dạ lắm và có những người này dư dạ. Thế thì bây giờ có nơi thì người ta kêu gọi những người đóng góp nhiều á là những người giàu có thì nó sẽ hạn chế bớt cái chỗ đóng góp của những người bình thường. Thế bây giờ, giờ cái này á có thể nói là nhà nước thành có thêm quy định để cho phép nếu phụ huynh mà có khả năng
2: có thể
1: đóng góp thêm cho trường. À, bằng cái cách nào nó hợp pháp và có thể kiểm tra được dạ, à. đúng rồi. cái việc mà ở
2: thành phố Hồ Chí Minh á, là cái nhu cầu mà nâng cao cái trình độ học sinh á,
1: và cái, cái phương tiện máy móc trang thiết bị hiện đại đấy cái đủ thứ có thứ á, thì cái nhu cầu có thật dạ. vì thành phố này là nó, nó có cái sức sống và nó muốn có một cái trình độ coi như cao thì bây giờ là không bình quân chứ nó như là các vùng thôn nông thôn thôn quê đó thì người ta lại không có tiền không có điều kiện như vậy ở ở dưới mà muốn thu thêm nhiều á thì cũng khó thu thêm lắm cũng thu thêm được chút
2: ít nhưng mà không thể nhiều được vì bà con nông dân thì chật khoát là người ta không có
1: nhiều tiền. Nữa.
0: Theo đó, giáo sư Võ Văn sen cũng đề nghị nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu về pháp lý xã hội hóa giáo dục trong trường phổ thông như thế nào để đưa ra hành lang pháp lý cho việc vận động nguồn bổ sung thêm ngân sách nhà nước để nâng cao chất lượng đào tạo ở trong các trường phổ thông. Đồng thời, các loại quỹ trong nhà trường cần phải có quy định rõ ràng.
1: Tôi đề nghị là nhà nước Bộ Giáo dục chúng ta tiếp tục là chúng ta có một sự nghiên cứu nhanh chóng về cái vụ này. Nó xuất phát từ cái điểm là cái phần bổ sung thêm ngân sách nhà nước để nâng cao cái việc đào tạo ở trong trường các trường trung học chẳng hạn, trường yeah. tiểu học
0: yeah.
1: hiện nay là một cái nhu cầu rất lớn bởi vì cái số lượng lớn con em người ta ở vào, vào đây còn những người mà người ta mình nói rằng để cho nếu ai có tiền nhiều chỉ học trường tư đi đó. thì quả thật cái số tiền tư bây giờ ta lấy rất cao yeah. nhưng mà không có nhiều học sinh để học cái trường tư đó đâu vì rất cao À, nhưng mà những cái trường công này nếu chỉ lấy thêm một số lượng ít vừa thôi, vừa phải thôi thì cái chất lượng mà mình đào tạo nó thay đổi hoàn toàn. À. Dạ. Chứ còn bây giờ ý như là cái gặp khuôn cả nước, tâm thôn giống như thành thị, đúng Chế độ chính sách đi giao về cái vấn đề mà uh, thiết bị dạy học và ngân sách cho các cái trường lớp, đúng không? Uh, thì coi như là sẽ, sẽ, sẽ khó, rất là khó ở cái, cái, cái trường phổ thông thôi. Thì nó đã nảy sinh ra cái chuyện dạy thêm của thầy cô giáo ở các gia đình đồ này nọ. Ở ngoài các trung tâm ở hoài nữa. đấy yeah. Cho nên rồi cái đó đặt ra một cái vấn đề như thế này chúng ta không thể ngâm ngang cấm bằng hành chính được đâu. Bởi vì cái nhu cầu nâng cao trình độ là có thật. Mà cái chi phí của trà trường ít hỏi là có thật và nó cũng không khác gì giống nếu mà y như ngân sách nhà nước thì nó cũng không khác gì chế độ đối với dân tôi đối với dụ, dụ sâu dùng xa đâu mà trong khi đó cái như cái mức sống của người dân cái thành phố cao là có thật số lượng những người có nhiều tiền nhiều có thể đóng góp vào trong giáo dục là có thật đấy bây giờ để cho họ bắt con em họ đi học kiểm tư họ không muốn học kiểm tư à, mà bây giờ là những trường uh, coi như giàu uh, đóng tiền rất nhiều có thể nó bây có những trường tư trường nước ngoài ở trong thành phố đóng cao lắm Đấy, thì họ cũng không muốn về đi con em họ vào những cái chương trình đó mà họ muốn là học ở những trường phổ thông mà họ có khả năng nhất định để làm sao mà góp vào nhưng mà họ không có cái kênh nào để góp vào hết đó. không có cái kênh nào để góp vào cho nên cái bây giờ mà Ờ, phát hiện vụ này vụ nọ rồi ngăn chặn cái tôi nói chọc chỗ này nó nảy là chỗ khác à? hả. Yeah. bởi ờ, vì như là nhu cầu khách quan cho nên tôi chỉ đề nghị là uh, coi như là bộ giáo dục nghiên cứu một cái cách uh, một cái phương uh, uh, thức làm sao cho những cái phụ huynh mà có khả năng họ có thể đóng góp một cách tương đương chính chính vào cái ngân quỹ mà đào tạo trong những trường cấp tương đương chính chính có kiểm soát ừ. à có thống nhất trong việc kiểm soát và thống nhất chung trong, trong ngành giáo dục chứ không cần phải trường này làm một kiểu trường kia làm một kiểu ờ, và như như bây giờ nữa cho nên là mình nên để cho cái phụ huynh nếu mà họ có nhu cầu đóng góp mình nên là họ bóp quá cái đó Đấy, ừ. cho nên là tôi đề nghị vậy mới có thể giải quyết được vấn đề này chứ cũng còn không có đề nghị bắt bớ chỗ này dắp tắt chỗ kia từ cái việc mà mình chưa có đủ cơ chế cho nên người ta phải làm cái dạng hội phụ huynh đó là làm chui. Và làm chui thì nhiều người sẽ lợi dụng. Có thể có tiêu cực chỗ này, chứ chỗ khác. Chứ mình làm đường đường chính chính đóng góp đàng hoàng.
0: Thưa quý vị, bên cạnh đó, ông Trương Hữu Phước, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, cũng nêu lên quan điểm của mình về vấn đề này. Ông cho rằng các trường muốn thực hiện xã hội hóa trước tiên phải thực hiện đúng quy định thông tư 16. Những hoạt động xã hội hóa phải liệt kê đầy đủ trong kế hoạch tài trợ, viện trợ hàng năm của trường. Việc xã hội hóa cũng cần dựa trên thực lực của phụ huynh tại địa phương, tình hình kinh tế, xã hội để vận động thì
2: liên với kinh nghiệm của bản thân anh đó thì thật sự ra là, là... Có hiệu trưởng nào mà muốn làm thu khi cái đặc biệt là vừa mới xong cái đại dịch covid một chín thì tình hình kinh tế của cả nước nói chung yeah. rồi nhân dân địa phương nói riêng thì nó rất là khó khăn yeah. cho nên nhà trường cũng phải suy nghĩ và đánh đo từng kết quả thu một mà phải xây dựng cái kế hoạch thu chi từ đầu năm những cái nội dung nào mà thu theo thỏa thuận và đặc biệt là nếu mà không thật sự cần thiết thì trường cũng không xin ý kiến của phụ huynh để, để thu trước tiên là phải thực hiện đúng quy định thông tư mười sáu trước đi tinh tinh yeah. rồi cái những cái hoạt động sau đó phải liệt kê đầy đủ trong cái kế hoạch tài trợ viện trợ của trường á yeah. thì khi cái kế hoạch này đưa xây dựng trên tinh thần là có ý kiến đóng góp của phụ huynh cũng như thậm chí là ừ, giáo viên của nhà trường là đương nhiên rồi yeah. ví dụ một số người mà ta có kinh nghiệm trong hoạt động này thì khi mặt hoàn thiện rồi mà trình phòng dục Đi phòng giáo dục mà có quyết định phê duyệt có thể bắt đầu
0: Ngoài ra, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ rằng để việc đóng góp của phụ huynh, các cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ngày một nhiều hơn thì cần có những nguyên tắc thu. Thứ nhất là thu tự nguyện, phụ huynh các gia đình có thu nhập thấp sẽ không phải đóng nếu họ không đủ điều kiện đóng góp các khoản chi phí này. Thứ hai, mức đóng phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Thứ ba, tạo điều kiện tiếp nhận cả về kinh tế lẫn các sản phẩm vật chất khác của người muốn hiến tặng, có thể hiến tặng cho nhà trường. Thứ tư là trường tiếp nhận phải lên kế hoạch chi và phải được các cấp quản lý trực tiếp phê duyệt. Thứ năm, nghiêm cấm mọi hành vi dùng tiền đóng góp của phụ huynh học sinh cho các hoạt động không phục vụ dạy học của giáo viên, như chi cho giáo viên đi tham quan, nghỉ dưỡng. Thứ sáu, tăng tỷ lệ các trường tư thục tạo điều kiện cho các trường tư thục phát triển. Cuối cùng, người đứng đầu tổ chức giáo dục sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật nếu sử dụng sai mục đích các khoản đóng góp. Bên cạnh đó, tiến sĩ Hồ Văn Hải, giảng viên Đại học Sài Gòn cũng góp ý rằng, ban đại diện cha mẹ học sinh phải trong vai trò cầu nối, tham gia vào quá trình dạy học và không trở thành cánh tay nối dài của lạm thu trong trường học. Để làm được như vậy, ông cho rằng thu chi của ban đại diện cũng cần được luật hóa và nhà trường phải thông tin đến các ban đại diện trong đầu năm học. Trước mắt, nếu chưa có những quy định cụ thể cho việc thu chi của ban đại diện, thì việc thu chi là của ban đại diện cho mẹ học sinh cần được nhà trường tham vấn. Trường phải được báo cáo thu chi của ban đại diện trường, đồng thời đầu năm trường phải tổ chức khảo sát về các hoạt động ở trường mà khung pháp lý chi phí hiện không cho phép họ đầu tư cho học sinh để ban đại diện có căn cứ minh bạch để thu chi. Thưa quý vị, bà Hứa Thị Diễm Trâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về thu chi của trường mình. rằng trường bà chỉ thu lớp thấp nhất là 30.000 đồng và cao nhất là 100.000 đồng. Quy định chung là lớp nào cũng phải báo cáo thu chi với hiệu trưởng để nắm thông tin. Trường, lớp, chi gì cũng phải báo với phụ huynh. Nhà trường luôn hỏi ý kiến, thông báo với phụ huynh, hỏi ý kiến học sinh, trước dân chủ trong việc chi. Đối với các khoản chi, trường kiên quyết phải báo cáo và làm đúng quy định, không để giáo viên tự ý thu. Sửa chữa của trường không thuộc vấn đề đóng góp của phụ huynh vì trường đã làm rồi. Đối với những phụ huynh muốn tự nguyện đóng góp cho lớp học, cũng thông tin là chìa khóa trao tay, mua sản phẩm cho lớp chứ không có việc đưa tiền. Thưa quý vị, mới đây, thì sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã ban hành văn bản chứng chỉnh công tác thu chi đầu năm học, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2023-2024. Theo đó, về vận động tài trợ, việc vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ qua biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại thông tư số 16 năm 2018. Kế hoạch vận động phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý, phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện không áp đặt.